أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله خبير بما تعملون والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى لما بين خطورة خوف المسلمين من الشيطان وأوليائه وأنه يسبب لهم التعويق عن العمل للإيمان ثم بين أن من استبدل الكفر بالإيمان أن ضرره على نفسه ووبال ذلك عائد عليه بين خطورة الكفر وأن مآله إلى الهلاك والضياع إذا قال ولا يحسبن الذين أو لا تحسبن أنت الذين على أن الذين فاعل أو مفعول كفروا أنما أي إملاءنا الذي فعلناه لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين إذا الخطورة أن الكافر عياذا بالله والضال إذا أمهل 
هذا ليزداد جرمه فتزداد عقوبته ويزداد النكال به إذا الناس نوعان تقي وشقي فالشقي طول الأمل يقوي العقوبة عليه والتقي طول الأمل يكثر له الأجر إذا القضية ولذا الدنيا في في ميزان الدين لا تعتبر شيئا هذه الدنيا اللي نحن الآن نتكالب عليها ونتسابق لها ونفكر فيها وتضيع علينا الخشوع في الصلاة في ميزان شرع الله لا قيمة لها لذلك إذا ذكر الله في القرآن العزة أو الكرامة أو الرفعة في الغالب يقصد بها ماذا يوم القيامة أما الدنيا تسمى متع تسمى بلاغ يسمى أود يعني لأنه مثل الدنيا واحد مسافر ووجد شجرة يريد أن يقيل تحتها ساعة ساعتين وبعدين يمشي هل يتعب يحاول هذه الشجرة يضللها ويعملها أشياء وهو بعد ساعة ماشي إذا الدنيا في ميزان الشرع الفائدة منها أنها تبلغك أو تزود منها للآخرة من من اشتغل في الدنيا ربح عظيم يعني مثلا زرع للآخرة عمل ليكون ينجو بها أما الذي يريد الدنيا للدنيا مسكين هذه تعوقه لذلك الذي يأتي يوم القيامة خفيف على طول ينتهي حسابه ويروح للجنة لأن ما عنده شيء الآن واحد مسافر من هنا لمكة واحد عنده كم صندوق وكم شنطة وعنده كم أشياء طيب الجمل ما يقدر يمشي أو السيارة إذا كان عنده سيارة وهو عنده ألف كيلو فين يحطها ويأخذ عربة ورا السيارة تجرها ما تقدر السيارة تمشي واحد هو في سيارته لحاله على طول يمشي يصل كذلك الذي يأتي يوم القيامة وهو كان في الدنيا عنده أموال طيب أين راح هذا وفين راح هذا وفاذا عملت في هذا فهو يحبس مسكين يحاسب ذلك الذي هو خفيف على طول ما عنده مشكلة إذا هنا يقول جل وعلا ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم يحسبن إملاءنا لهم أنه ما يمكن في المفعول الثاني أو المفعول لهم خير لأنفسهم بعدين قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إملاءنا وإمهالنا لهم لنزيد عليهم العقوبة والحال أن لهم عذاب مهين إذا ذهبوا إلى الآخرة إذا هؤلاء الكفار الذين يحبون الحياة ويدعون يقول يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب التعمير أن يعمر ولتجدنهم أحرص الناس على حياة لكن هذا الحرص على الحياة والرغبة في التعمير ألف سنة هذا لا يزيد عليهم العقوبة 
لأنه يعمل كفر زايد ويعمل ضلال زايد ويعمل إثم زايد ويعمل ظلم زايد فيزيد إيش الآثام فتكون العقوبة أكثر إذا لا تظنن الذين كفروا إملاؤنا لهم خير لهم لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ليس ذلك كرامة لهم وإنما هو ابتلاء وزيادة عقوبة عليهم لذلك الإنسان الطيب كل ما زاد كل ما ربح والإنسان البطال كل ما زاد عمره كل ما خسر طبعا هذا المختوم له بالشقاوة ولذلك خيركم من طال عمره وحسن عمله لأن الإنسان إذا حسن عمله كل يوم يصلي كل يوم تكتب له الصلاة الصلاة لا تمسح لأن عمله حسن لذلك إذا طال عمر الإنسان ووفقه الله لحسن العمل يكون الرصيد كبير ولذلك أخطر ما نواجه الانحراف الظلم المعاصي لأن المعاصي تأكل الحسنات وأنت الآن تأخذ معون كبير وتحطه تحت الحنفية وتخلي الحنفية تنقط في الصباح تجد الماعون ولو كبير مليء خذ ماعون واجعله في الثقب مخروق وافتح الحنفية تجد انها ما تمتلي ابدا ولو فتحتها كذلك الانسان اذا كان يرشد في كلامه وفي اعماله ولا يغتاب الناس ولا ينظر الى الحرام ولا يعمل الحرام العمل القليل يزيد يزيد يكون رصيد وش كبير جدا لكن إذا كان الإنسان يصلي ويقوم الليل ويصوم ويتصدق ولكن فلان فيه وفلان عمل وفلان سوى وهذا دجال هذا فيه يأكل أعراض الناس ويظلم الناس ما لا يقع تضيع عليه الحسنات ذلك أهم شيء الترشيد ولذلك نحن في حاجة إلى أن نعمل مؤسسة اسمها مؤسسة الترشيد في الحسنات نرشد في الحسنات في الترشيد في الماء الترشيد في الكهرباء طيب الترشيد في الحسنات كمان نحتاج أن الإنسان لا يتكلمش فيما لا يعني لا يأكل أعراض الناس لا يكذب لا يأكل حرام لا يبيع بيع حرام لا يخرج خرج حرام فإذا رشد في الحسنات يكون رصيد كبير فإذا كان الرصيد كبير أصبح من الصالحين فإذا كان من الصالحين الله يدافع عن الصالحين إن الله يدافع عن الذين آمنوا لكن لا يمكن هذا ينال إلا بماذا إلا بالمكابدة والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا ما يمكن واحد ينال التقاب غير مجاهدة أبدا لكن من يجاهد ينال التقى فإذا نال التقى أصبحت هذه المجاهدة يجد فيها الراحة ويجد فيها الطمأنينة ويجد فيها يعني المتعة لأنه أصبح من عباد الله الصالحين فأصبحت متعته في طاعة الله وفي اتباع شريعته إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين يوم القيامة إذا رجعوا إلى ربهم 
ثم بين الله تعالى أن ما حصل للمسلمين يوم أحد أن ذلك اختبار وابتلاء ليميز الله الناس وليعرف كل واحد على حقيقته لأنه إذا لم يكن هناك ابتلاء تبقى الأمور إيش مختلطة وفي أول الإسلام والمسلمون ضعاف لم يبتليهم حتى قوي المسلمون وأصبحوا لهم نوع من المناعة والقوة فلذلك سبب لهم الهزيمة يوم أحد حتى يظهر المخلص من المنافق من الكذاب إذا ما كان الله ليرى المؤمنين على ما أنتم عليه باختلاط المنافق بالمسلم الصادق حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يبين الخبيث من الطيب لذلك لما وقع للمسلمين ما وقع قال المنافقون وبدأوا يتكلمون ويقولون كلاما لا يليق أما المتقون فثبتوا ولم يتزحزحوا وامتثلوا أمر الله وأكرمهم الله بالنعاس وأما الكافرون والمنافقون فزلزلوا وظهر النفاق في كلامهم وفي أفعالهم إذا ما كان الله ليترك ليترككم على ما أنتم عليه باختلاط الصفوف حتى يميز ويوضح الصادق من الكاذب كما قال في الآية الأخرى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم لذلك الأمور لا تعرف إلا عند الابتلاء صديقك ما تعرفه إلا إذا جاءتك مشكلة أنتم في الرخاء كلهم أصدقاء كلهم إخوان لكن إذا جاءت الأزمة تعرف صديقك الصادق وتعرف أخاك المخلص من غيره لذلك هذه الأمور الواحد يقول أنا مسلم أنا كذا لكن إذا جاءت الامتحانات يظهر إيش صادق من الكاذب الطلاب يذاكرون ولكن إذا جاء الامتحان يظهر المجد من المهمل الفاهم من الغير الفاهم إذا بالاختبار تتمايز إيش الصفوف وتتمايز الأمور ولذلك العاقل ينبغي أن يكون صادقا العاقل ينبغي أن يكون صادقا مع نفسه مع أهل بيته مع أولاده مع أصدقائه مع جيرانه مع أقربائه مع ربه مع الناس العاقل يكون صادقا لأن الكذب مآله لماذا؟ للفضيحة والغش والعاقل ما يبني حياته إيش؟ على الغش لأن الإنسان إذا كان غير صادق لا بد إيش؟ أن يكشف إذا تستر اليوم وبكرة وبعد بكرة والشهر هذا والسنة هذه واللي بعدها الكاذب لا بد يكشف إذا العاقل ما يكون كاذب العاقل ما يكون غاش العاقل يكون صادقا فإذا كنت صادقا عشت في الدنيا سعيدا وفي الآخرة جئت عزيزا ذلك لا ينجي إلا الصدق ولذلك الله قال ولنبلونكم 
ما كان الله ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط مع المنافقين حتى يميز يفصل ويوضح الخبيث المنافق من الطيب المؤمن وما كان الله ليطلعكم على الغيب وذلك هذا رحمة بنا ورفقا بنا لا يطلع على الغيب إلا بعض إلا رسله بعض غيبه ما يطلعهم على كل الغيب وإنما يقول له فلان منافق وفلان قال كذا وفلان يريد كذا وفلان أرسل رسالة مع فلان يبلغها لقريش يطلعه على بعضش بعض الأمور ولذلك قال إلا من ارتضى من رسول وما كان الله ليطلعكم على الغيب إذا ما حصل من الهزيمة هذا فيه فوائد تمحيص ورفع وفيه تمايز الصفوف ولذلك بعض الأحداث التي تقع فيها من النفع ما لا يعلمه إلا الله عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وأهم شيء أن تتمايز صفوف المسلمين عن غير المسلمين ليس المقصود أذية الكفار وليس المقصود ولكن الدين الإسلامي يطالب المسلم بأن يتميز عن الكافر لأن الكافر كافر والمسلم مسلم والله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون فالمسلم يتميز بحياته لأن المسلم يسير حياة مرسومة من الخالق والكافر يعيش حياة رسمها لنفسه إذا كيف من يسير على سير الخالق وشرع الخالق يتساوى مع من يسير على ما يحلو له وما يهوى المسلم معبوده خالق السماوات والأرض الكافر معبوده هوى المسلم لا يأكل إلا أكل معين ولا يمشي إلا مشي معينة ولا يتعامل إلا تعامل معين ولا يخالط إلا ناس معينين إذا المسلم مربوط بنظام أنزله الله من السماء يسير عليه الكافر يتكلم كما يحلو له ينام كما يحلو له ينظر كما يحلو له يأكل كما يسافر كما يحلو له إذا ما يمكن المسلم يكون مثل الكافر إذا لابد من التمايز المسلم يأكل أي ما يأكل إلا الحلال الكافر يأكل الخنزير والميت المسلم لا ينظر إلى الحرام الكافر ينظر أي نظرة يريدها المسلم لا يتكلم إلا كلام مباح الكافر يتكلم أي كلام إذا الكافر طريق والمسلم مقيد الإيمان قيد الهتك إذا لا بد أن يتمايز الخبيث من الطيب ولذلك يعني ينبغي للمسلمين أن يفهموا الكفار أن حياتهم حياة خاصة إذا كان لك جار كافر قل له أنا لا أكل خنزير إذا كان لك جار قل له أنا لا أخلو بالأجنبية أنا لا أصافح النساء إذا كان لك جار قل له أنا لا أشرب الخمر قل له أنا لا أكذب ديني يحرم علي الكذب 
أنا أتيك بالإكرام لأن ديني يأمرني بأن نكرم جاره أنت إذا كانت لك حاجة ديني يأمرني بأن نعطيك الحاجة لأنك جاري لك حق علي حق الجيرة إذا إذا كان لجار غير مسلم أعلمه الدين بالعمل أنا لا أستطيع لأن ديني يمنعني أما نكسفه لا يسلم نسلم عليها نكسفها تأتي الصلاة لا لا نصلي أمام الناس حتى ينتهي المجلس والدين نقطة نقطة بعدين نتحلل من الدين جزئية 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 والدين كله جزئيات إذا لا بد أن ندفع ضريبة الدين إذا أردنا الجنة الجنة لازم لها من إيش من ثمن أما واحد ما يريد أن يتعب وبعدين يريد دخول الجنة هذه مناقضات إذا لا بد أن نميز الخبيث من الطيب. والحقيقة من أكبر ما يعز المسلمين أن يمارسوا الدين ويتحدوا ولا يختلفوا. إذا مارس المسلمون الإسلام ولم يختلفوا غير المسلمين يدخلون في الإسلام. لأن الصلاة هذه تؤثر، الصوم يؤثر. إكرام الجار يؤثر الصدق يؤثر غض البصر أنت الآن تكون في طائرة لما يراك الناس غاض بصرك يعجب بك يقول والله هذا إنسان مؤدب أنت في الطائرة لما يصل الآن تؤذن وتصلي كل اللي في الطائرة يقولوا إيش هذا والله هذا في الجو وهو يصلي هذا دين عجيب فالذي لا يعرف الدين يقرأ فتكون صلاتك سبب في دخول بعض الناس في الإسلام إذا الدين كله دعوة، دين الإسلامي هو مهيأ للدعوة. الصلاة دعوة، الوضوء إذا رأك إنسان تتوضأ بعدين يغسل دائما أطرافه. وهذا واجب لا تقبل صلاة لمحدث إلا بعد إيش؟ الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. بعدين تبين الآن ماذا في الجو من الفيروس ومن الميكروب. وماذا ينفع الوضوء من البعد عنا ومن النظافة هذا قبل 14 قرن جاء لذلك ديننا كل دعوة إلى الله فإذا تأمل الناس في الدين ما يقدروا يقولوا هذا ما هو صحيح الصلاة أقوى رياضة في الدنيا الصلاة لا توجد رياضة مثل الصلاة تقف حتى يظن الطير أنك إيش أنك شجرة أو عود فيقف على رؤوس بعض الصالحين كان لأنه يقف ولا يتحرك فيظن الطير أنه وبعدين تركع حتى تطمئن راكعا ثم تسجد حتى تطمئن ساجدا حتى يقول نسية بعدين تأتي الدورة الدموية في الوجه وتقوى العضلات ويقوى الظهر وتأتي برصيد كبير وتقوي جسمك ولا تفقع عينك ولا تكسر سنك ولا ظهرك هذا الدين دين عجيب لذلك هذه الصلاة أمرها عجيب من أقوى ما يقوي البدن الصلاة قال بعض الناس ثبت طبيا أن فيه عرق في الجبهة وضع على الأرض يسبب الراحة على القلب أشياء لا تصورها من يدري أن فيه عرق هنا إذا وضع على الأرض التحت ينشرح الصدر. في واحد ألف 
المنافع الصحية للصلاة الصلوين العرقان اللذان يكترفان الظهر الذي يصلي ما يصيبه مرض الصلوين وهما العرقان اللذان يكترفان الظهر هذا الذي لا يصلي يتصلبان فيه لذلك أمر بالصلاة وقال أركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما لأنه قد يطمئن وهو منحني قال حتى تعتدل نص البخاري ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وأمر بالصوم يقوي الجسم ويطهر البدن ويعلم الصبر أشياء عجيبة هذا الدين إذا حتى يميز الخبيث من الطيب لا بد أن يتمايز الصفوف وما كان الله ليطلعكم على الغيب ما يطلع الناس على الغيب ويكون كل الأمور لا 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 بد أن يبقى هناك أمور يتمايز فيها الناس ولكن الله جل وعلا يجتبي من رسله من يشاء يجتبي يصطفي من رسله من يشاء بأن يطلعه على الغيب ولذلك قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده يمن عليه بإرسال الرسل وقال جل وعلا إنما قل إنما أنا بشر مثلكم يحاء إلي يحاء إلي هي يمن الله على من يشاء من عباده إذا الله جل وعلا جعل لبعض المسلمين هزيمة وجعل لهم بعض الأمور حتى يمايز بين المنافق وبين المتقي وبين الكافر والفاجر فتظهر الأمور فينكشف من كان يريد أن إيش أن يدلس ويعمل إيش ما أمور للمسلمين فالله يكشفه ثم قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ولكن الله يجتبي من رسله من فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم إذا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يصطفي من رسله من يشاء فيأتوكم بالبراهين والحجج والحجج ويأتوكم بالأدلة فآمنوا بالله ربا متصفا بصفات الكمال والجلال معبودا بحق موجد هذا الكون ورسوله الذي لا ينطق عن الهواء وجاءكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أزر عظيم إن تؤمنوا بالله وبرسوله وبالإيمان وتتقوا الحرام وتتقوا معاصي الله بطاعته فلكم عند الله أجر عظيم وإن تؤمنوا وتتقوا لاحظ أن الإيمان لا يأتي إلا ومعه شيء لأنه إذا لم يكن معه شيء لا يظهر, لا يظهر. ذلك قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال هم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا فالإيمان لا بد معه من العمل وقال هنا وإن تؤمنوا وتتقوا تؤمنوا يشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة وتتقوا تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته الاتقاء هو أن الإنسان لا يفعل الحرام ولا يتخلف عن الواجب هذا التقاء
أو بعبارة أخرى أن يترك بعض المباح خوفا من الوقوع في الحرام يعني الحلال بين والحرام بين فالتقي يترك المتشابه والذي يؤمن ويتق له أجر عظيم عند الله وله في الدنيا أيضا حماية لأن الذي يتقي الله يحميه الله يدافع عنه الله يعزه الله يوفقه الله يدمر أعداءه من عاد لي وليا فقد آذنتوا بالحرب إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره إذا حري بالعقلاء أن يصدقوا وأن يخطوا برامج جادة لإنقاذ أنفسهم ودينهم وأمتهم المسلم يعمل لثلاثة يعمل لنفسه لتنجو من النار ويعمل لدينه ليظهره ويقويه للناس ويعمل لأمته أن ينقذها ويعمل أيضا أن ينقذ البشرية من أن تدخل في النار لأن كثيرا من الكفار إذا دخل النار ربما اشتكانا لربنا يوم القيامة ويقول يا ربي إن المسلمين عندهم دين صحيح وهم لبسوا علينا بفعلهم فظننا أن دينهم غير صحيح لأفعالهم فربما يقع بعض المسلمين في محذور نتيجة لعدم عمله بالإسلام ولتشويهه للإسلام بعدم العمل به وبترك ممارسته حتى نفر الكفار من هذا الدين ولذلك إيجاد يعني شرائح طيبة عاملة تعالج كل شريحة كل جانب من جوانب الدين هذا مما يعز الإسلام والمسلمين ومما يزيل الكفر ويضعف الكافرين في في على وجه هذه الأرض وهذا يكون بماذا بالتعاون لا بد من التعاون بين المسلمين وتعاونوا لا بد من التكافل بين المسلمين لا بد من معرفة المسلمين بعضهم لبعض يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كيف نكون مع الصادقين إذا لم أعرفهم إذا لا بد للمسلمين من أن يكون بينهم تعاون جاد للرفع من مستوى الإسلام والمسلمين نعم والله تعالى سيميز الخبيث من الطيب وسينصر أولياءه إن استقاموا على دينه لأن الله تعالى قال إن تنصروا الله ينصركم ثم قال جل وعلا وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم وإن تؤمنوا بالله وتتقوا الكفر والمعاصي فلكم عند الله أجر عظيم لا يعلم قدره إلا هو ثم عاد وكرر على هؤلاء فقال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير هذه الآية مخوفة من عدم البذل 
ومبينة غنى الله تعالى وأن العبد ما عنده عارية وليس ملكا له والعارية مآلها أن ترد لصاحبها فأنت يا صاحب المال ينبغي أن تنفق منه قبل أن ترد المال لصاحب لله تعالى ولا يظنن الذين كفروا يبخلون يمنعون ويمتنعون من إعطاء ما أوجب الله عليهم من الزكاة في فضله الذي أعطاهم من المال ذلك لا يظنون أن ذلك من الخير لهم لا بل ذلك شر لهم سيطوقون يطوقون يجعل في الطوق أو يحيط بهم ما بخلوا به يوم القيامة وقد بين تعالى في سورة التوبة أنه تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ويقال لهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إذا هؤلاء لا يظنون أن بخلهم بغير بالواجب وعدم إعطائه أن ذلك من المنافع وإنما ذلك شر لهم ولذلك من 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 أضر الأدواء هو البخل وأي داء أدواء من البخل قالوا سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه قال وأي داء أدواء من البخل ولذلك قال وأحضرت الأنفس الشح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فالبخل هو منع الواجب والشح هو منع الواجب وطلب ايش؟ وطلب اموال الاخرين. وقيل الشح اشد من البخل. اما الذي يؤدي الواجب لا يسمى بخيلا. الذي يقوم يدفع الواجب في ماله لا يسمى بخيلا. وقد مدحت العرب الكرم و الشجاع لا يكون بخيلا أبدا لأنه يجود بنفسه فهو بماله أجود وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود والشعر يقول تستر بالسخام كل عيب فإن العيب يستره السخاء ونبينا صلى الله عليه وسلم ما قال لا قط لا يسأل إلا أعطى ولذلك ينبغي للمسلم إذا سئل من ماله أن يعطي إن كان عنده وإن لم يكن عنده فليرد ردا جميلا لأن الرد الجميل مثل الإعطاء ولذلك الله تعالى قال لنبيه وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسرا إن جاءت الغنائم إن فتح الله ويقول إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود 
لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي ف يعني البخل من الصفات الذميمة الدنيئة والمسلم لا يكون بخيلا وأبخر البخل من يذكر عنده محمد صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه ومن يمنع الواجب عليه الحق الواجب فهذا الحقيقة لا ينبغي أن يكون إذا ولا يحسبن الذين يبخلون يمنعون بما آتاهم الله من فضله للتأكيد هو خيرا لهم البخل بل ذلك البخل بل هو شر لهم سيطوقون يجعل المال شجاع أو خيط من النار في عنقه والأحاديث صحيحة في خطورة من لا يؤدي الزكاة متوافرة على أنه يعاقب ويكوى ويأتي ما يمنع من الزكاة يشخص له سواء كان بقرا أو غنما أو ذهبا أو فضة فيعذب به ثم قال ولله ميراث السماوات والأرض كل شيء لله فأنت يا من أعطيت مالا ينبغي أن تدفع منه حتى لا إيش لا يفوت عليك الخير والله بما تعملون خبير أي بعملكم أو بالذي تعملونه ما مصدرية أو موصولة خبير فيجازي المتقي بتقاه ويجازي العاصي بعصيانه والجملة صالحة للترغيب والترهيب ولما أمر الله تعالى بالصدقة قال اليهود ربنا فقير ولذلك اليهود قوم به اليهود كلبة اليهود لا يصدقون اليهود أحرص الناس على حياة اليهود يقتلون الأنبياء اليهود يبدلون نعم الله بالكفر أكثر الله فيهم الأنبياء وأعطاهم المن والسلوى ونزل عليهم من الخير ونزل عليهم حجر يضرب يطلع لهم من الماء كل هذه النعم قابلوها بما لا بالكفر ونجاهم الله من فرعون وأغرق لهم فرعون ومع ذلك قالوا حب في شعره ودخلوا يزحفون على أستاهيم فلذلك عاقبهم الله بعقوبات أول شيء ضرب عليهم الذلة ثاني شيء فرقهم في العالم ثالث شيء يسلط عليهم من, من ينكيهم ويذلهم حتى يأتي يوم القيامة قطعناهم في الأرض فرقناهم وكل زمن الله يسلط على اليهود من يسومهم سؤال على وقال كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم لذلك عبد الله بن سلام لما دخل في الإسلام اختفى وراء الستر وقال ما تقولون في عبد الله بن السلام قالوا هو سيدنا وابن سيدنا فرفع الستر وقال والله لتعلمون أنه رسول الله فحاصوا وقالوا هو شرنا وابن شرنا قالوا عشان تعلمون اليهود قوم به قتلوا الأنبياء كذبوا جحدوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم لذلك سلط الله عليهم الآشوريين والبابليين 
وبخت نصر وفرعون وسلط عليهم هتلر وقبله سلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم وقال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب وقال وإن عدتم عدنا إن عدتم عدنا عليكم بالتنكيل ولكن المسلمين نائمون ينبغي أن يستيقظوا وأن يأخذوا بالأسباب أعدوا ولا تنازعوا اثبتوا تعاونوا أوامر ونواهي ينبغي أن تنفذ وتكون في الصدارة لأن هذه الأوامر والنواهي هي المنافذ التي تأتي للأمة منها الضعف وعدم القوة ولا تنازعوا تعاونوا اثبتوا أعدوا لا بد أن هذه الأوامر والنواهي تنفذ حتى تكون الأمة في المكان اللائق بها التي أمرت أن تكون فيها أما إذا لم تقم بذلك فإنها تبقى على حالها ولذلك الله يقول ولا ينصرن الله من ينصره إذا هؤلاء قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هؤلاء اليهود سواء كان في الحاص أو الجد بن قيس أو غير من هؤلاء الذين قالوا ذلك سنكتب ما قالوا هذا تهديد أي نسجله عليهم في صحائفهم فيقرؤوه يوم القيامة ويقال لهم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويقال ويقول هو عن نفسه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إذا هذا الكلام ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار وأن ننفذ ما يعنينا منه لننجو هذا يقص علينا لنستفيد لنأخذ لنعتبر لنتجنب لنعمل لنخاف وإلا إذا كنا لا نبالي بعدين الواحد يندم في وقت لا ينفع الندم طيب بعدين قال سنكتب ما قالوا تأملوا لهذا الرد الرائع الموجز الذي وقتلهم الأنبياء بغير حق سنكتب ما قالوا وسنكتب أيضا قتلهم الأنبياء ونسجله عليهم بغير حق قتلوا زكريا ويحيى والشيع وغيرهم وقلنا إن الأنبياء لا تقتل في المعارك لأن الله قال وإن جندنا لهم الغالبون وإنما قتل من الأنبياء قتل غيلة لم يؤمر بالقتال ولم يؤمر بالجهاد وإنما جاءه يهود وقتلوه أما إذا أمرت الرسل بالجهاد فلا بد أن تنتصر وتكون العاقبة لها لأن الله قال وإن جندنا لهم الغالبون وقال في الآية الأخرى فيقتل أو يغلب فجعل الغلبة قسيم للقتل فدل ذلك على أن الرسل إذا أمرت بالجهاد لا تقتل في المعارك ولا بد أن تنتصر أما الذي أرسل من الرسل ولم يؤمر بجهاد فقد تأتيه يهود أو يأتي غيرهم فيقتلونه وذلك يرفع درجته لأنه لم يؤمر أصلا بالقتال أما إذا أمرت الرسل بالقتال فلا بد أن, أن تنتصر
وإذا استقام المسلمون على دين الله وأخذوا بالأسباب لا بد أن ينتصروا ولا ينهزم المسلمون إلا بسبب المعاصي فإذا قام المسلمون بما طولبوا به لا بد أن ينتصروا أن تكون النهاية لهم والعاقبة للمتقين ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بسبب ما قدمت أيديهم وأن الله جل وعلا ليس بظلام للعبيد ولذلك الله يسمع سمع لائق بجلاله وكماله نتخذ فيه الأسس الثلاث وهي ما هي الأسس الثلاثة الذين نتخذها في صفات الله هذه لازم تحفظ لأن هذا طريق سلامة محققة وكثير من المسلمين يخطئ في هذا الجانب أول شيء نصدق الله لأن الله قال ومن أصدق من الله قيلا وقال ومن أصدق من الله حديثا وقال قوله الحق ثانيا ننزه الله عن مشابهة خلقه لأن الله قال ليس كمثله شيئا هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الأمثال الثالث نقطع أطماعنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته لأن الله جل وعلا يقول ماذا لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما إذا التصديق والتنزيه وقطع الطماع عن إدراك الكيفية هذه طريق سلامة محققة أما الذي يقول الرحمن على العرش استوى استولى ما مستندك على ذلك والله ذكر استوى في القرآن سبع مرات ولم يقل استولى تقول لكن هذا الاستيلاء منزه نقول اترك الاستواء وقول منزه الكلمة التي جاءت من الله يتعبد بألفاظها اتركها ونزه الله واقطع طمعك عن إدراك الكيفية إذا ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك المتقدم بسبب ما قدمت أيديهم وأن الله جل وعلا ليس بظلام للعبيد ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين